0: Va ora in onda Giallo Radio Club Racconti noir dal passato e dal presente Scritto e condotto da Laura Marinaro
1: È tutta la sera che quel tizio ti fissa?
0: Che ne dici di andarcene?
2: Che cosa ha di speciale? Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso
0: ci sono cose che lei non sa. Buonasera, signore. Credo di essermi perso. La sconvolgeranno più del suo incubo peggiore. Sono innocente. Non crederai davvero a questa robaccia, spero.
2: È su tutti i giornali, Ted. Ted! Cignetta! <ride> Come ci ha finito il suo nome sulla lista dei sospettati?
1: Voglio venire a trovarti.
0: Speravo con tutto il cuore che lo dicessi. Questo caso è basato sui delitti di un mostro. Signore e signori, io sono quel sospettato innocente. Stai pattinando su una sottile lastra di ghiaccio.
1: I media hanno condannato Ted ancora prima del processo. Io devo stare in
0: silenzio, voi no! Mi domando se abbia fatto veramente quelle cose. Sono più famoso di Disney World. Hai fatto le cose di cui ti accusano? Assolutamente no. Scusa ma devo organizzare la mia fuga ora.
1: Buongiorno a tutti ed eccoci tornati a Giallo Radio Club. Ricordo intanto i numeri per intervenire perché oggi davvero dovete approfittare dell'enciclopedia vivente dei serial killer Ruben De Luca e quindi fargli tutte le domande perché lui darà risposta a tutti 02 92 94 72 22 o 346 64 27 756. dunque benvenuto Ruben anzi bentornato
3: grazie Laura buongiorno <ride> buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Beh, diciamo ti è piaciuta la presentazione, sei veramente l'enciclopedia, poi adesso ne hai scritta un'altra, facciamo intanto vedere e poi dopo ne parleremo diffusamente.
3: <ride> Dunque, sì, ma Sono 30 anni che me eh, ne occupo, quindi sì, enciclopedia vivente, ok? <ride> <ride> eh,
1: dopo ti farò, eh, anzi, prima di iniziare, guarda, una domanda che non avevo preparato, ma eh, come ti è venuta questa passione per i serial 30 anni fa? Cioè da cosa è nata? Ah, ecco, ho perso la linea. Eh, Ruben, una domanda che non avevo preparato, te la voglio fare. Come ti è venuta questa passione per i serial killer 30 anni fa? Da cosa è nata? Non sente? Beh, la ah, passione
3: ecco. è nata... Mi senti? Sì, 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 Mi ora senti?
1: sì, 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 eccoci.
3: Ok, la passione è nata da comunque i gialli per ragazzi, Mondadori, quindi proprio la passione per il giallo. Ah, e ecco. poi con lo studio della certo. psicologia proprio la, l'interesse, la voglia di approfondire insomma, delle, men- delle mentalità che a prima vista sono molto difficili da comprendere, perché se Achille non uccidono per motivi diciamo apparenti immediatamente, Infatti. immediatamente eh, condivisibili.
1: Infatti, infatti. Eh, eh sì, ricordiamolo che Ruben è comunque uno psicologo, un criminologo, uno scrittore, docente, insomma, eh, eh, per cui lo sfrutteremo. Allora, eh, è uscito quindi il sequel possiamo dire di quello che è stato il primo libro di cui abbiamo parlato qui eh, sui serial killer del mondo per Newton Compton, quindi il grande libro del serial killer quiz e curiosità inquietanti sugli assassini più spietati di tutti i tempi con la prefazione della nostra eh, cara amica e grande criminologa Roberta Bruzzone un trivia book, lo spiega anche la Roberta nella prefazione che cos'è un trivia book e perché un trivia book sui serial killer?
3: Beh, un trivia book è una forma di libro molto comune nei paesi anglosassoni ed è proprio letteralmente un libro di quiz e curiosità quindi diciamo che si affronta un argomento serio in maniera un po' più discorsiva e eh, facile per tutti ecco rispetto al mio libro del 2021 che era sì, certo. eh, diciamo molto più strutturato proprio come saggio sull'omicidio seriale in Europa Qui la differenza principale innanzitutto è che si parla di tutto il mondo, sì, quindi sì. serial killer americani, sì, 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 sì. in Africa, in, in sì, sì. Asia, dappertutto, e poi sotto forma di domande e quiz, quindi ci sono... D- Proprio 270 domande con risposta, e alla fine ci sono anche 250 quiz eh, che servono appunto per cimentarsi con la propria conoscenza sui serial killer. Quindi un libro che comunque affronta argomenti scientifici, però sotto forma di domanda: qual è il serial killer più giovane? Qual è il più vecchio, qual è il più feroce, qual è il più prolifico, eccetera, eccetera.
1: Eh sì, e poi dopo ci sono anche, c'è anche una specie di test con le risposte, no?
3: Hai sì, già avuto parte... qualche riscontro sì, da
1: qualcuno che dice Ah, ho risposto a tutte le domande oppure eh, non sono riuscita a rispondere? Tu pensi ancora che ancora no? Mm. Ancora no
3: perché lì sì, è, è appena uscito. Agosto, quindi siamo, sì, diciamo, c'era il periodo estivo quindi ancora no.
1: Sì sì no ma anch'io adesso le ho dato un'occhiata veloce perché eh, insomma l'ho preso proprio pochi giorni fa però già mi sono messa lì che voglio fare il test quindi mi metto a studiare Ruben eh. (ride) anche perché abbiamo visto delle immagini eh, che eh, riguardano uno dei serial killer ovviamente più tra virgolette forse anche un po' mitologico, mitizzato e della, della storia, che è Dead Bandy. Eh, abbiamo parlato recentemente anche di Jack lo squartatore con il ripperologo eh, Fabio Sanvitale, mio collega giornalista, che è veramente un ripperologo, cioè lui proprio va a scavare eh, lì dove Jack lo squartatore ha agito, tra l'altro ricordiamo Jack lo squartatore che non è mai stato catturato, quindi rimane mitologico anche per quello, quindi... Questi, ci sono questi eh, diciamo famosi eh, Però eh, noi vogliamo sapere da te Prima di iniziare proprio E lo trovate a pagina 18 La definizione di serial killer Perché ce ne sono tante Però la definizione di Ruben De Luca Che può sicuramente eh, Ovviamente con tutti i suoi studi eh, Darci la definizione Qual è la tua definizione di serial killer? Così è chiaro per tutti
3: Ma eh, la definizione è eh, che il serial killer è un soggetto che commette due o più azioni omicide. Ecco, la differenza fondamentale con la definizione ultima dell'FBI standard del 2005 è che mentre lì si parla di due omicidi, perché ricordiamo la definizione di tre tre o più omicidi, era la definizione quella più pubblicizzata, ma adesso è stata... Diciamo abbastanza superata. ridotta a
1: due meno parlo, male.
3: Sì. Io parlo di azioni omicide, mm-hmm. il che significa mm-hmm. anche un soggetto che magari commette un omicidio, un tentato omicidio, quindi non riesce sì. per motivi fortuiti sì. a uh, portare a fondo l'omicidio. Però ha l'intenzione di uccidere e a tutti gli effetti comunque un serial killer. Eh, Poi diciamo la mia definizione è svincolata dal movente perché anche queste sono le acquisizioni più recenti, cioè serial killer non è solo chi uccide per motivi sessuali ma anche per
1: altri motivi. Infatti. Infatti ci sono anche i mass murder, no? ne avevamo parlato anche l'altra volta, cioè eh, gli assassini di massa, ci sono gli angeli della morte per esempio, no? i medici ne parleremo, parleremo di uno di questi. No? Cioè, Ci sono tanti tipi di serial killer, ma una cosa che vorrei chiarire anche con Ruben ovviamente eh, a tutta la popolazione, perché spesso mi capita, non so se è, capita anche a te Ruben, no? eh, quando parlo di questi argomenti, cioè quasi sempre, eh, la gente mi dice ah sì quello è un potenziale serial killer. Cioè tutti serial serial, ma cioè, seriale ne devi fare più di due di azioni, eh? quindi basta anche che uno sia potenziale omicida di uno, eh? quindi non spendiamo sempre la parola serial killer perché ehm, ci sono degli studi e ci sono delle persone come Ruben che li studiano bene. Allora, quindi... Veniamo adesso un po' ad una, io so, de- un'altra definizione a cui tu tieni particolarmente, su cui si fa tanta confusione. Che differenza c'è Ruben tra uno psicopatico e un sociopatico? Perché tutti e due potrebbero o no diventare serial killer? Raccontaci un po'.
3: Sì, assolutamente sì, prima però una precisazione sì. doverosa, prima hai nominato i mass murder, i mass murder hanno, sono una categoria a parte che non c'entrano con i serial killer, quindi i mass murder so, che sono tanto di moda adesso sui giornali sono i cosiddetti stragisti, quelli che uccidono in un unico episodio. Ah, certo, certo, più sì, 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 sì,
1: sì, no, no, no questo sì. era per sì, sì, giusto, gli angeli giusto. a
3: morte, sì, sono dei serial killer, i mass murder no. Tornando alla domanda psicopatico-sociopatico, sì, diciamo che il termine psicopatico ormai è abusato, è Mm. un po' come il narcisista, Eh. si sente tutti quanti parlare soprattutto le donne, quello è un narcisista oppure quello è uno psicopatico. In realtà cerchiamo di chiarire velocemente, lo psicopatico è un soggetto totalmente privo di empatia, Mm. incapace di eh, mettersi nei panni dell'altra persona, questa è la sua caratteristica principale. Però è un soggetto intelligente che sa come simulare uh, perfettamente le emozioni, per dare un riferimento mm, um, filmico, sì. a, uh, per capire chi è lo psicopatico, Dexter, anonimo protagonista Dexter, della serie sì, sì. Uh, televisiva, è un classico esempio di psicopatico, Psicopatico. quindi di un soggetto anche bene integrato, lo psicopatico può anche non commettere mai un crimine, Mm. non è detto che lo psicopatico sia per forza un criminale, perché ci sono tantissimi esempi di psicopatici bene integrati nella società, Eh, anche in professioni figliere, (ride) mentre mentre il sociopatico è un soggetto Eh. che ha un'empatia limitata Mm. quindi è un soggetto capace anche di provare sentimenti per altre persone Mm per un sottogruppo ristretto Mm. Esempio tipico Eh. di sociopatico sono i mafiosi i mafiosi hanno un codice eh, tutto loro eh, amano, vogliono bene alla famiglia, ai parenti però sono Mm. capaci di commettere stragi e di commettere omicidi violentissimi, perché eh, il sociopatico distingue il noi contro il loro, cioè noi siamo il gruppo da difendere loro, che è il resto della società, da qui il termine sociopatico è il nemico da distruggere tutti e due possono diventare serial killer, sia lo psicopatico che il sociopatico, ecco. però c'è questa differenza mm. sostanziale però possono di anche non diventarlo cioè, il, sociopatico, il sociopatico è più facile mm. che eh, commetta azioni criminali perché è più impulsivo ah, e ecco. più, eh, diciamo è più facilmente passa all'atto aggressivo, okay. mentre lo psicopatico ha una maggiore capacità mm. di controllo.
1: Mm. no è bella questa questo esempio che hai fatto dei mafiosi perché in realtà non ci avevo mai pensato che, eh, facciamo un esempio visto che è appena morto Matteo Messina Denaro di fatto è un serial killer
3: Eh, lì poi ci sono Mm. le teorie differenti perché sai ancora oggi non c'è una
1: hai un un po' una connessione ballerina oggi hai un po' una connessione ballerina
3: escludono uh, la criminalità organizzata cioè serial killer quindi diciamo è un argomento ancora
1: ogni tanto va no, via
3: so, eh. provo a spostarmi un attimo vediamo, eh. se, vediamo se migliora ma tu hai le cuffie,
1: ecco. perché magari se sono le cuffie mi senti? No. sì sì no, no, io ti cuffie. sento solo che ogni, cuffie, tanto, ogni tanto vai via eh, sì quindi dicevamo ecco. appunto che eh, sulla mafia sì sui mafiosi non c'è
3: una, mm. m, un'uniformità di eh, definizione, quindi alcuni studiosi li considerano serial killer, altri studiosi no.
1: Mm, 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 mm. Allora entriamo nelle storie E eh, io su suggerimento di Ruben giustamente eh, Voglio entrare in alcune categorie Perché ovviamente il libro è Quante pagine sarà? 500? 500 pagine? Sì, e e non po- Ovviamente non possiamo affrontare tutti Perché ce ne sono veramente tantissimi In tutti i paesi del mondo Tutti i più impensabili Però eh, Ruben ci ha scelto proprio delle quindi dei personaggi eh, riferiti ad ogni categoria ad esempio il più feroce donald gaskins considerato quindi il più feroce uh, raccontaci di lui e perché il più feroce il più feroce serial killer della storia perché beh allora uh, nei trivia
3: book altra caratteristica uh, diciamo il più feroce e poi è chiaro che ehm, in ogni trivia book ci sono dei suggerimenti, poi qualcuno può essere d'accordo oppure no. Uh-huh. Questa è una doverosa precisazione. Donald Gaskins eh, è, diciamo, considerato da molti studiosi più feroce perché ha scritto un'autobiografia in carcere in cui racconta uh-huh. dettagliatamente gli omicidi ed era un soggetto molto violento che eh, uccideva ragazze eh, che ne ha uccisi, lui è stato condannato per 15 omicidi accertati ma ne ha confessati
1: più di 100. Ho trovato qualche dieci, foto in, poi... in bianco e nero eh, che sta scorrendo intanto sì. e In che anni siamo? Eh, hai, Ricordaci hai
3: trovato, hai trovato foto in bianco e nero perché è un serial killer eh, sì. attivo tra il 1969 sì. e il 1975 sì. Che non è diventato famoso perché ha ucciso in una zona rurale della Carolina del Sud, mm. non c'era uh, l'esplosione dei mass media mm. Mm. ed era anche un soggetto poco avvenente rispetto a Ted Bundy. Mm. infatti eh il suo soprannome era, era Pee soldo di cacio, perché era un ometto basso insignificante. Se, se, si vede, sembra non... proprio un contadino
1: uh. di fatto potrebbe essere un uomo che lavora la terra insomma a vederlo così e cosa ha fatto questo sì, signore? e poi sai
3: non ha ucciso in una grande città eh,
1: sì, sì, non sì. ha
3: ucciso in una grande città quindi non ha avuto l'attenzione dei mass media e ha iniziato a uccidere quando ancora non c'era la passione dei serial killer negli Stati Uniti mm. perché la passione degli sta- dei serial killer è nata proprio col processo a Ted Bundy
1: mm, mm, mm. quindi ben tardi insomma lui, in
3: mm. lui diciamo Violentava le vittime, eh, tagliava i seni, eh, li cucinava, li mangiava, quindi insomma era molto molto violento, torturava le vittime e infliggeva dolore e mutilazioni quando le vittime erano erano ancora in vita.
1: Quindi 110 omicidi?
3: 110, lui ha anche eh, segnalato i posti dove Mm erano seppelliti i cadaveri ma non non è stato processato per tutti gli omicidi perché il caso ha creato molto imbarazzo Mm. nella polizia dell'epoca, della contea di Florence Oddio di nuovo Quanti
1: quanti anni ha fatto di carcere? Oddio di nuovo No,
3: in realtà non molti perché Mi senti? Sì,
1: sì, è che proprio a tratti ogni tanto Sì, sì
3: Lui in realtà poi è stato giustiziato abbastanza velocemente proprio perché non si è opposto alla Mm pena di morte, non ha fatto tutti gli appelli come Ted Bundy e quindi eh, non l'ha portata per le lunghe, quindi è stato giustiziato e non si è mai pentito, lui ha proprio detto eh, ok adesso mi uccidete Ma io ho vissuto da uomo libero e quindi non mi pento e non chiedo scusa, sostanzialmente.
1: Complimenti. (ride) Ma poi si è capito perché l'aveva fatto? Cioè, qual era stato il suo... Cioè, per esempio, era uno psicopatico? In quale categoria è inserito?
3: Donald Gaskins?
1: Mm Sì.
3: Beh, è un serial killer tipico, diciamo, rientra nella categoria tipica serial killer, quindi dei serial killer che hanno ucciso per motivi sessuali.
1: Sessuali, sessuali. Di... sì, 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 tipico. Mm, 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 mm. Senti, invece, il più prolifico, dottor Harold Shipman, li... poi spiegaci perché il più prolifico e chi era?
3: Beh, il dottor Harold Shipman era un medico della mutua inglese Mm che eh, appunto quindi è un classico angelo della morte Eh, e eh, lui è stato dichiarato responsabile di 345 omicidi uccideva pazienti di entrambi i sessi Ma si sospetta che è è molto probabile che possa aver ucciso più di 500 vittime in 30 anni di carriera come medico della mutua, anche perché lui uccideva iniettando sostanze. Eh, nei pazienti, eh, stilava lui stesso il certo. certificato di morte, eh, certo. per cui era praticamente insospettabile. Poi i pazienti lo adoravano, quelli che non uccideva certo. lo adoravano. No, ma no, no, infatti, dalla molto... foto
1: sembra una persona cioè, sembra un, un medico distinto. Insomma, un... <ride> ma perché? Sì,
3: una, una precisazione, eh, parliamo di seriachele più prolifici, io volutamente mi fermo all'epoca contemporanea cioè sì. non prendo in considerazione i casi tipo la contessa sanguinaria Herzeg Batori ungherese che è diciamo accreditata di 600 omicidi o il marchese di de Re perché quelli sono casi su cui non c'è una certezza
1: vista che, l'epoca uh, spesso sì. C'è...
3: sì, c'è confusione tra realtà e mitologia quindi io volutamente parlo in epoca moderna perché è una bella domanda. Eh, diciamo lui ha avuto il trauma di vedere la madre eh, morire per un tumore e i medici che l'hanno curata non sono riusciti a eh, alleviare il dolore quindi si è diciamo, stabilito una specie di legame morboso con la morte. Come le psicologiche sono state fatte su di lui ipotizzano che lui volesse eh, praticamente prendere il controllo della morte e decide chi doveva morire. Tieni presente però che lui si è suicidato in carcere, quindi ha sempre eh, infatti, è quello che di pensavo di parlare eh. con gli psichiatri. Quindi Beh, non ha voluto, mettersi ha in discussione in realtà lui le sue motivazioni. Sì. Quindi queste sono uh, speculazioni, sono ipotesi, ma lui non ha, non ha mai confessato, si è suicidato in carcere.
1: Ecco, eh, riferito proprio a questo, volevo ricordarti, penso che insomma, lo conosci il caso, io l'ho seguito, quello di Leonardo Cazzaniga, che appunto è un medico qui delle nostre parti, sì. che è stato condannato eh, per mi sembra 12 o 16 sì, eh, delicati di 12. questo tipo. Eh, Cazzaniga proprio diceva, io ricordo in aula al processo che lui si riteneva, cioè proprio come questo qui, eh, si riteneva eh, fautore del bene dei suoi pazienti con la morte, cioè nel senso io, questi qui tanto stanno già male, eh, io sono il padrone del loro destino come medico e, e quindi... Uh, perché non finirli, insomma, uh, alla fine. Possiamo dire che sono simili queste vicende, diciamo, in un certo senso, a parte, vabbè, il numero, ovviamente, delle vittime.
3: Assolutamente sì, eh, ma molti angeli della morte usano questa scusa per giustificare gli omicidi, cioè la scusa di essere, eh, cioè vorrebbe addirittura essere ringraziati,
1: sì, sì, e... Salvatore della
3: fatto sì. di non soffrire. Sì. Sì. In realtà uh, uccidono per sentirsi. Sì, no, in realtà uccidono per sentirsi Dio, per sentirsi onnipotenti, eh. sì, per sì. esercitare loro il diritto di scegliere chi di deve vivere e chi deve morire.
1: Senti Ruben, ci sospendiamo un attimo per la pubblicità e torniamo proprio tra pochissimi minuti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Pronto? Avvocato, mi dica? C'è bisogno di lei.
1: Eccoci tornati, siamo qui con Ruben De Luca, autore di questo bellissimo trivia book, il grande libro del serial killer, con quiz, curiosità, inquietanti sugli assassini più spietati di tutti i tempi. Abbiamo appena parlato di Angeli della Morte, ecco perché che altro eh, ne sono capitati anche in Italia spesso alcune volte eh, sono stati condannati, altre volte è stato anche difficile eh, incriminarli perché tante volte è anche difficile poter provare eh, questo tipo di aggressioni diciamo con i medicinali. Esatto. Eh, senti eh, tra gli altri nomi quindi continuiamo il nostro viaggio tra i personaggi, tra gli altri nomi eh, che mi sono appuntata, che mi hai suggerito tu ovviamente e eh, questi veramente mi hanno incuriosito cioè praticamente i serial killer più giovani della storia possiamo dire questa bambina Piedad Martinez dell'Aguila e Amarget Sada eh, in due paesi lontanissimi sì. da noi, giusto, uno in Sud America e, e in Asia eh, chi erano questi bambini e, e perché e cosa hanno fatto?
3: Allora no Piedad Martinez dell'Aguila in realtà in Spagna a Murcia.
1: Ah giusto, forse E, Amar sì, sì.
3: e Amarjed Sada in India. Eh. Allora, Marged Sada è considerato il serial killer più giovane giovanissimo. giovanissimo. Sì, otto anni all'epoca del primo omicidio. Quindi ha ucciso tre eh, vittime tra il 2006 e il 2007. Prima ha ucciso la sorellina di pochi mesi, poi la cugina di sei anni. Non è stato, diciamo, eh, attenzionato dalla polizia perché avendo ucciso eh, due parenti, quindi sorella e cugina i genitori che si erano accorti che c'era qualcosa di strano non hanno, hanno preferito far passare le morti come incidenti e quindi non hanno segnalato il caso Mentre a gennaio 2007 lui ha ucciso una bambina di sei mesi eh, oh, mamma mia Invece un'estranea di un'amica di famiglia e allora lì a quel punto è stato, eh, è stato impossibile nascondere l'omicidio per cui lui è stato arrestato e la cosa agghiacciante del caso è che quando è stato portato nella centrale di polizia questo bambino di otto anni quando è stato interrogato ha detto testualmente ai poliziotti prima datemi un biscotto poi parlerò quindi eh, dopo aver mangiato il biscotto ha confessato serenamente questi omicidi perché lui provava delle eh, esplosioni improvvise di aggressività per la legge indiana era troppo piccolo per essere essere in qualche modo accusato quindi è stato rinchiuso in ospedale psichiatrico dove rimarrà fino ai 18 anni La diagnosi che è stata fatta è stata una diagnosi di disturbo della condotta con comportamento gravemente antisociale e aggressivo. Ed è stato proprio riconosciuto incapace di distinguere il bene dal male, cioè proprio lui eh, non si rendeva conto di fare qualcosa secondo lui Eh, di
1: sbagliato. Scusa Ruben, a questo punto ti chiedo, quando uscirà eh, lo farà di nuovo da grande? È eh,
3: bellissima eh. domanda. È molto eh. probabile perché oh. il problema con questi soggetti quando associano il piacere all'aggressività, alla certo. violenza, è che poi in effetti il trattamento è praticamente impossibile. Si può parlare per i serial killer molto più in maniera più realistica di contenimento non di riabilitazione di trattamento stesso sì, sì, discorso sì. per il caso di Piedad Martinez ecco, dell'Aquila sì,
1: che aveva 12 che anni una... eh, aveva ah, 12 anni, 12.
3: questo è un caso più, più, più vecchio del 1965 e, ma non, non meno agghiacciante perché in meno di un mese questa bambina ha ucciso quattro fratellini più piccoli, uno di nove mesi, sì, 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 uno sì. di due anni e due di cinque sì, anni. Vediamo le foto, lei...
1: anche ci sono anche le foto con le vittime. Sì.
3: Lei doveva fare la babysitter, i genitori le chiedevano di fare da babysitter alla, ai, ai, ai fratellini e alle sorelline più piccole e eh, lei però non voleva e quindi li ha avvelenati con cloro e cianuro che era contenuto nel veleno per topi eh, che sì. avevano in casa per eh, disinfestazione sì. e lo mescolava nel latte che dava ai fratellini e i fratellini morivano. Quindi Anche cloro lei, e cianuro sono no?
1: letali subito? Dipende, chiaramente
3: essendo bambini piccoli, ah, beh, essendo sì. vittime piccole, eh, mm. l'effetto letale è avvenuto sì, sì. immediatamente. Anche questa, di questa bambina non sappiamo nulla, eh. è stata rinchiusa in ospedale psichiatrico ma non si è saputo più nulla, quindi, quindi è, è sarà stato morta. impossibile, è probabile, comunque è stato impossibile reperire altre informazioni. Mm.
1: Invece lui quanti anni ha il uh, Amarget?
3: Eh beh, se aveva otto anni eh. nel 2006, diciamo, adesso siamo nel 2023 e ci siamo. Sta eh, per è, uscire. 18enne. Eh, Eh, Sicuramente maggiorenne, eh, poi bisogna vedere anche qui non ci sono notizie recenti Mm -mm. perché devi anche considerare Laura che in certi paesi Eh, eh, queste notizie poi vengono Mm. silenziate Mm -mm. proprio perché non vogliono attirare l'attenzione Quindi c'è il problema poi di reperire le informazioni sui mass media
1: Però Mi hai dato un'idea, va bene, mi metterò al lavoro per cercare di reperire queste informazioni e poi ve lo farò sapere. (ride) Senti, invece, eh, altra curiosità eh, è la donna, cioè la serial killer più anziana, eh, questa Sofia Ivanova-Zukova che eh, era già oltre che più di 60 anni aveva quando ha iniziato.
3: Sì, ha commesso il primo omicidio a 66 eh. anni nel 2005, questo ci permette anche di dire che eh, non esiste un Un'età. profilo di serial killer tipico, cioè è vero che la maggior parte dei serial killer commettono il primo omicidio tra i 20 e i 40 anni, mm-hmm. però ci sono tantissime eccezioni, e questo è uno proprio di quei casi. La Zuccova ha avuto una vita normale fino al 2005, sì. eh, anche se una vita segnata da povertà e stenti perché eh. era semi-analfabeta. Uh-huh. Eh, l'evento traumatico è stata la morte del marito nel 2005. Ecco. Praticamente tutto il mondo che aveva costruito come, mm. nel ruolo di moglie è andato a crollare improvvisamente. Lei ha iniziato ad avere... Sbalzi di temperamento, attacchi di rabbia, e infatti i suoi omicidi sono avvenuti per motivi assolutamente futili. Sì, sì. La prima vittima, addirittura una bambina di otto anni, uccisa a colpi d'ascia perché faceva troppo chiasso, proprio secondo le parole, mi ricorda qualcuno. Prova.
1: La seconda
3: vittima, un'amica di 77 anni che era andata a prendere il tè da lei, ma si erano messe a litigare, l'aveva contraddetta e lei non ha gestito la rabbia e l'ha uccisa. E, E la terza vittima, idem, era un affittuario praticamente faceva troppo chiasso e quindi lei lo ha, uh, lo ha ucciso. Sì, sì, quindi anche casuali,
1: cioè vittime casuali sì, così. Sì, proprio è che... scoppi, scoppi
3: di rabbia, ah, dove non c'era nulla di sessuale. È morta nel dicembre 2020 ah. per
1: Covid. Ah beh, dai, Mm-mm. perché nelle foto che ho recuperato la vediamo parecchio anziana uh, in cella, quindi... Eh beh. Considera sì,
3: l'ultimo sì. omicidio del 2019 aveva 80 anni eh, proprio... morta con... è morta a 81 anni
1: da, Comunque è sconvolgente questa cosa ma, oh, mi ha molto sconvolto e, e poi eh, tu hai scelto questo James Joseph De Angelo come il serial killer con il modus operandi più eh, particolare cioè, qual è? Chi è questo Beh, signore? Beh
3: diciamo questo signore è proprio molto atipico perché generalmente i serial killer anche come vengono raffigurati dal cinema, dalla fiction, Mm eh, adottano un modus operandi, hanno un certo tipo di vittima e vanno avanti. Questo Joseph James DeAngelo, a parte che ehm, ha smesso di uccidere nel 1986, per cui anche qui sfatiamo un mito, cioè che i serial killer non possono fermarsi, non è vero. I serial killer possono anche decidere di smettere di uccidere se hanno delle gratificazioni sostitutive oppure per un ragionamento di calcolo o per qualche altro motivo ma la particolarità di Joseph James De Angelo è che prima di diventare serial killer lui eh, ha adottato due modus operandi diversi per altre due serie di crimini che non c'entravano niente con gli omicidi cioè tra il 1974 e il 1975 eh, si è messo a introdursi in case disabitate a saccheggiarle e quindi era conosciuto questo aggressore sconosciuto con il soprannome di saccheggiatore di Visalia, una cittadina in California. Cioè, cioè, cioè. Nel 1976 ha commesso una serie di aggressioni come stupratore, mm-hmm. quindi entrava sempre nelle case cambiando zona e eh, violentando donne ma non uccidendole ed era conosciuto come lo stupratore della zona orientale poi tra il 1978 e il 1986 è diventato il Golden State Killer sì, quindi sì. uccideva sì. stuprava e uccideva quando è stato arrestato nel 2018 grazie al DNA eh. si sono collegate queste tre serie di crimini diverse e la polizia ha scoperto ed è rimasta esterefatta che queste tre eh, serie di persona. crimini diversi era la stessa persona, esattamente. Un caso più unico che... È
1: eh. incredibile che era eh, sfuggito all'arresto durante, non dico... Uh, il, la prima fase, ma anche la seconda, insomma, degli stupri è sfuggito, insomma, non, non ce l'hanno fatta a beccarlo.
3: Vedi, Laura, perché eh, anche qui sfatiamo un altro mito, quello del profiling. In realtà la maggior parte dei serial killer vengono catturati e identificati grazie ai progressi della scienza sì. e della tecnica, quindi sì. all'analisi del DNA. Sì. Quindi, diciamo, c'erano un bel po' di tracce anche negli anni 70-80, ma non c'erano gli strumenti tecnici per analizzarle. Quindi molte volte un serial killer che Mm. sfugge alla cattura, magari per 20 o 30 anni, che nell'immaginario collettivo è una specie di genio del male Mm. inafferrabile, in realtà non è un genio del male, è semplicemente la fa franca perché magari mancano gli strumenti tecnici, eh. io sono sicuro che Jack lo squattatore... Ecco, ritorniamo oggi... a Jack,
1: oggi sarebbe... Eh. Eh, sì, sì, sì. Sa- perché
3: aveva lasciato una tale sì. quantità di indizi, diciamo, sì. le scene del crimine di sì. Jack lo squattatore, tutto erano tranne che certo. asettiche, insomma. Infatto. Quindi, però non c'erano gli strumenti scientifici.
1: Certo. Certo, certo. Eh, vediamo un attimo un trailer eh, che riguarda, insomma, un, eh, vabbè, uno di cui non possiamo non parlare, anche se so che tu non volevi tanto parlare di lui, però ne voglio parlare velocemente proprio. Guardiamo. Ok. non si sente ah si sì. ecco
0: con un attimo di pazienza arriva il trailer sì.
1: beh intanto lo, lo... No,
0: ascoltato
1: eh, posso, posso... mi
3: sento non sì, sì
1: sì 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 possiamo okay. già anticipare eh, perché quest'estate no sono... ti
3: volevo chiedere se mi senti meglio perché sì, mi sì. sono
1: spostato sì, 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 okay. sì. ecco guardate un po
2: Ciao amico Ciao Me lo daresti un passaggio? Voglio vedere un concerto al Chipawa Lake Park Vai in quella direzione? Che no Che concerto è? Pegasus, conosci? lì ci saranno dei miei amici mi piace da morire bruce fulper sai so che suonano insieme ho pensato faccio l'autostop forte a che ora devi essere lì inizio alle sette e mezza facciamo così Io stavo tornando a casa per scolarmi qualche birra. Perché non vieni con me? Ho un po' d'erba. Noi possiamo bere un po', sollevare dei pesi. E poi ti porto a quel concerto. Sì, buona idea, mi piace. Come ti chiami? Jeff. Qua alla mano, Jeff. Sono Steven. Sì, è vero. (ride) All'improvviso la gente ha cominciato ad allenarsi. Hai notato che ora tutti vanno a correre. Ma noi siamo magri, non abbiamo bisogno di correre. Per noi ci sono i pesi. Altrimenti le ragazze non ci guardano nemmeno. È vero, hai ragione. Ci ignorano. Così... L'ultimo, l'ultimo. Andiamo. Sì, bene. Cazzo, sei davvero forte, bravo. Sì, mi sono allenato molto. Nel... Mi accompagni al concerto oppure no? Mi hai detto che volevi farlo. Sì, ti accompagno, però... Siediti e finisci la tua... No, basta. Usciamo. No, ehi, non voglio uscire ora. Facciamo... Facciamo altre dieci ripetizioni. Metto due pesi da 25... ascoltami. Dovevi accompagnarmi al concerto, ok? Non so cosa volevi, ma io voglio questo. Perciò portami lì e subito. Non voglio che te ne vai. Stai piangendo, cazzo. No. Tu sei fuori di testa, cazzo. Io me ne vado, addio. Per colpa tua non lo vedrò il concerto. Fanculo, brutto frocio. Ah!
1: Ecco qui, eh, questo qui era il mostro di Milwaukee, Jeffrey Dammer. Eh, lo, lo, lo prendo a spunto semplicemente per questo, per affrontare un tema con Ruben Ho letto quest'estate il libro Dahmer contro Dammer, che il papà di Jeffrey Dammer ha scritto Lionel Dahmer, e, eh, e ho pensato subito di farti questa domanda eh, Perché hai dedicato tanto spazio ai parenti eh, dei serial killer e soprattutto ai genitori poi. Ecco, tu cosa pensi? Cioè come eh, si reagisce quando si sa, cioè come hanno reagito questi genitori? Ho visto il il papà di, di Jeff, addirittura ha fatto proprio tutto un, non so se hai letto il libro, ma... Eh, lui quasi eh, si è sentito, ad un certo punto, almeno questo ho percepito io, l'identificazione nel figlio. Cioè lui dice, ma in effetti mio figlio era così eh, perché anch'io ero un po' così. Poi dopo io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno placato, invece lui no. Cioè a un certo punto quasi si colpevolizza lui stesso. Qual è il ruolo dei parenti, ecco, dei genitori di questi serial killer? Sì,
3: il libro mi mi colpì molto perché in realtà quella che hai letto tu adesso è la traduzione in italiano, ma il libro io l'ho lessi in inglese proprio quando uscì e mi colpì profondamente, infatti lo lo cito già in un mio manuale del 2001, quindi più di vent'anni fa, perché in effetti, e questo anche mi ha spinto a studiare eh, nello specifico la psiche dei genitori, non si pensa mai eh, giustamente anche si pensa alle vittime, e ai parenti delle vittime, però ecco anche eh. per uh, un, genito- un genitore che scopre che il figlio è un serial killer, di solito uh, ci sono delle fasi, proprio dei meccanismi di difesa psicologica che sono sempre uguali, all'inizio c'è la negazione, quindi c'è la eh, reazione okay. normale di dire sì. non è possibile sì. eh, che mio figlio abbia eh. fatto una cosa del genere. Poi eh, nella quasi totalità dei casi scatta un senso di colpa che poi può prendere Eh. forme diverse quando diventa impossibile negare, proprio perché la reazione psicologica è come è possibile che io non mi sia accorto eh, che c'era qualcosa di sbagliato, qualcosa non andava. Tieni presente che nella vita di Jeff Edame, che proprio il libro del padre eh, Mm. fa luce su questo fatto, ci sono sì dei traumi, lui dice, mi, mi è rimasto sì. impresso un, un, un racconto in cui lui dice che una volta il figlio voleva giocare con lui e lui l'aveva sì. eh, mandato via in malo modo perché stava lavorando a casa. Però ecco, non bastano questi episodi no. per spiegare la genesi un killer, perché su dieci bambini che ricevono magari dei rifiuti certo. da parte dei genitori, Nove gestiscono in maniera ma certo. uh, consona e uno diventa un serial killer, quindi mm, in realtà eh, ci sono dei traumi, ci sono degli episodi nella vita di Jeffrey Dahmer, ma non bastano per spiegare la genesi e, e lì la scienza moderna ci dice che c'è un misto tra fattori genetici e fattori ambientali, quindi non esiste una spiegazione unica non c'è il gene del serial killer ma non c'è nemmeno la famiglia tipo del serial killer è vero che in molti casi anche qui il cinema ci manda mm-hmm. questa immagine, viene imputata soprattutto la madre è di vero, essere responsabile è vero, è vero. della genesi del serial killer a partire da psico di sì. Alfred Hitchcock in poi per cui le madri sono le colpevoli di ogni male mm. uh, se senti sei al killer, che anche qui è vero in parte, ma è, è molto importante anche il ruolo del padre. Quindi ma infatti padre mi è piaciuto è violento... molto quel
1: libro, cioè adesso al di là del fatto che... Uh... Parliamo del, praticamente di uno dei serial killer, appunto se possiamo dirlo più mitologici insomma, della storia, cioè. però m- mi è piaciuto proprio questo, cioè, quella, quella, mh, quella cosa lì e infatti sono andata a vedermi quel capitolo che mi riprometto di leggere approfonditamente perché è molto interessante, parla anche delle mogli, delle fidanzate, eh, dei serial sì. killer. E <ride> Anche
3: le mogli eh. non si accorgono perché eh. anche qui. Il serial killer non è il pazzo solitario o almeno non è solo il pazzo solitario che vive in una grotta o in un seminterrato e non ha aspettato di uccidere. La maggior parte dei serial killer hanno mogli fidanzate, sì, sì, sì. Eh, eh, sì. hanno un lavoro stabile, mogli che non si accorgono minimamente perché loro sono gentilissimi con le eh, mogli, sì. Eh, sì. Eh, non, non toccano non toccano un capello, sono eh, sì. anche padri amovevoli, si creano delle famiglie di facciata e qui torniamo al discorso dello psicopatico psicopatico, bravo bravo bravo. a costruire una facciata di normalità
1: senti eh, Ruben io veramente vorrei stare qui altre dieci ore a parlare con te perché sei troppo bravo, per cui io ti rinviterò e affronteremo altri temi. Magari faremo proprio questi quiz insieme. Perché no? Anzi, lancio questa idea ai, ai radioascoltatori. E... Potrebbe essere una buona idea. Eh, perché Volentieri. no? Dai, perché è veramente è un tema che interessa sempre interessa molto. Ed è giusto parlarne nel modo giusto e con le persone giuste, non solo vedendo sì, queste fiction, questi film eh, di impatto. Emozionale di un certo tipo Ma eh, Sapendo la verità cioè, cioè cosa succede davvero nella mente eh, Ma io vi lascio gente. con una
3: battuta E mm, con una riflessione per sì. i nostri ascoltatori Domandiamoci perché Ted Bundy e Jeffrey Dahmer Sono tra i più famosi Mentre magari Harold Shipman Che ha ucciso molte più vittime Lo è di meno Perché c'è il lato morboso in ognuno di noi Il nostro lato scuro che vuole essere alimentato dalle nefandezze per cui dove c'è eh, torture sessuali, necrofilie, stupro, eccetera, siamo più attirati per esempio rispetto agli angeli e morte.
1: Quindi interroghiamoci
3: anche eh, sull'abisso mm. che è dentro di noi. Eh.
1: Però se non ci fosse questo abisso non ci sarebbe già lo Club, e quindi continuate a seguirci anche mercoledì sì, prossimo esatto. e leggete soprattutto il libro di Ben De Luca. Vi lascio con il più famoso. Ciao!
0: Ispettore, siete noto per essere uno che fa delle supposizioni che alla fine si rivelano esatte. Mi si dice che affermiate di sognare le risposte.
2: Un film dei fratelli Hughes.
3: Questa sera è stata uccisa una prostituta a Georgie Hard.
2: Non è un fatto così insolito. È il modo in cui è stata uccisa. È questo che reclama l'aiuto di un uomo del vostro talento. Prevede le prossime vittime. L'ho vista. Ho visto il suo viso.
3: Anch'io vi appaio insieme.
2: Molto chiaramente. Le bruciavano vive le persone come te. Viuta il presunto colpevole. Deve essere qualcuno molto ricco Come fate a saperlo? Non uccide per denaro Sono atti rituali Le uccide per punirle Raddoppiate la sorveglianza in questa zona Scoppieranno tumulti nelle strade Credo sia opera di qualcuno che ha buone conoscenze di anatomia Una persona istruita, è ridicolo Non sospettava che si stava avvicinando Starete lontane dalla strada finché non avrò risolto il caso Ho fiducia in voi Sempre di più Prossima vittima. Jack, lo scortatore non ha finito. Dimmi dov'è. No! Lo voglio. No, non mi dico. Edgar Grant. La
0: No! No! è presente. Chi lo sa allora?
2: You're no! giorno. Quindi si voteranno indietro e diranno che sono il precursore del XX secolo. Una vera storia di Jack lo squartatore. Solo il mito sopravviverà.
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club?